0: Ich denke, die meisten unter euch haben schon mal mit der Gebrauchsanweisung oder einer Anleitung zu tun gehabt. Wer hat noch nie damit zu tun gehabt? Gut. Wer würde sagen, das ist sein Ding, er liebt das so? Wer würde sagen, kann ich auch gut ohne leben? Okay, kommt natürlich auf die Anleitung an. Es gibt ja verschiedene Anleitungen. Ich war vorher Werkzeugmacher, da waren die sehr präzise, enorm gut gezeichnet. Das ging Es gibt aber auch Anleitungen, die sind ein bisschen, naja, ihr wisst ja, was ich meine, so ein bisschen schwierig. Heute geht es uns auch um eine Anleitung im Bibeltext. Es geht darum, dass Paulus den Thessalonichern sagt, wie sie in ihrer Gemeinde Leute anleiten sollen, dass sie auf den Weg kommen, also in die Nachfolge Jesu treten. Das hat einiges mit Leitung zu tun, aber auch mit, mit Anleitung. Und das Ziel ist eben, dass die Gemeinde eine... Was? Achso, bei mir ist hier an. Warte mal. Ich guck mal. Ja. Warte, so, jetzt, ähm. ja eigentlich nicht, oh ich guck mal, ja heute ist interessant, ne? ähm. ja ich kann es nochmal schließen, ähm. da ist eine zweite, die ich zeigen ja, also eigentlich, und ich öffne nochmal. Signal habt ihr ne Desktop Capture? Ja, ist auch bei mir auch an. Genau. Ja, ist ein interessanter Sonntag heute. So, so jetzt? Ähm. Schließe mal das da. So. Das ist bei Mac immer. Der zeigt nur immer nur den an, der aktiv ist, weißt du? So. Wir brauchen eine Anleitung. ja Moment, ich ziehe noch mal. Okay, also man hat mein Bild gesehen, obwohl ich hier ausgestöpselt habe. Äh, keine Ahnung. Ja. Also das ist irgendwie ähm, irgendwas was von euch hinten vielleicht. Keine Ahnung. Also bei mir ist alles eingestellt. Und Ich schließe den desktop Capture jetzt noch einmal, aber ich kann sonst nicht mehr machen. Sonst gehen wir halt ohne durch ist also halt so, so. Äh, äh, ich habe noch nie so leicht Applaus bekommen genau ja also genau äh, das Thema ist die Anleitung äh, visionäre Gemeinde <lacht> yes mit Applaus genau visionäre Gemeinde also das hat was mit der Leitung zu tun aber hat auch was mit mit Anleitung äh, zu tun. Und deswegen habe ich das in Klammer gesetzt, Anleitung äh, Leitung. Ja, 1. Timotheus 5, 12 bis 22. Ich lese hier mal den ersten Teil äh, 12 bis äh, 13. Da heißt es: äh, Brüder und Schwestern, wir bitten euch, erkennt die an, die sich für euch abmühen und eine Gemeinde des Herrn Verantwortung übernehmen, um euch den rechten Weg zu zeigen. Liebt sie wegen des Dienstes, den sie euch tun, und begegnet ihnen mit größter Achtung. Lebt in Frieden und Eintracht untereinander. Also Paulus hatte jetzt die im Blick, die Verantwortung übernehmen, die leiten, sagt, begegnet ihnen dementsprechend. Ähm, da gibt es jetzt noch mehr dazu zu sagen. Das ist ein Thema, das im Neuen Testament immer wieder kommt, an vielen Stellen. Ich habe mal nur die paar Hauptstellen, die es noch so gibt, so zwei, unten in der Videobeschreibung vermerkt. Dann könnt ihr das mal nachlesen, weil ich möchte das Thema jetzt nicht ähm, in epischer Breite aus, ausführen, sondern mir geht es nur um den Text, was Paulus hier betont. Aber Umgang mit Leitung ist ein Thema, das im Neuen Testament öfters mal wieder vorkommt. Das Wort, das jetzt hier steht, also hier steht ja im Text, die euch auf den rechten Weg bringen, ist ein Begriff, der kommt öfters vor und der bedeutet, dass man jemand manchmal zurecht rücken muss oder dass jemand die Position wechseln muss oder zurecht gerückt werden muss, damit er auf den richtigen Weg kommt. Und darum geht es, Paulus, dass die Gemeinde Anleitung ist und Leitung, auf den richtigen Weg zu kommen, auf den Weg Jesu. Er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist jetzt hier erstmal interessant von der Apostelgeschichte her. Da möchte ich euch mal was vorlesen. Da heißt es in Kapitel 9, Vers 2, Saulus aber schnaubte mit drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Also hier geht es um Paulus, unseren Apostel Paulus, der den Brief an die Thessalonicher geschrieben und die Gemeinde gegründet hat. Hier gehörte er aber noch nicht zu Jesus, sondern er war noch Saulus, der Christenverfolger. Und hier werden die Christen bezeichnet als ähm, Leute, dieses Weges oder des Weges. Seht ihr das? So wurden die ersten Christen bezeichnet, Menschen des Weges oder des neuen Weges. Und Paulus hat versucht, diesen Weg auszulöschen. Jetzt in unserem Brief ermahnt er die Gemeinde, ermahnt euch untereinander, ermutigt euch untereinander, auf diesem Weg zu gehen. Wenn nötig, lasst euch zurechtrücken. Merkt ihr den krassen Wechsel, den Paulus hier hat. Er versucht jetzt das zu fördern, was er vorher versuchte zu vernichten. Also mit diesem Apostel Paulus haben wir es zu tun. Er schreibt aus einer Perspektive raus, wo er es sich selbst hat zurechtbringen lassen. Vom Christenverfolger zu dem, der genau das jetzt fördern möchte. Und ähm, das Empfinden, das wir jetzt beim Lesen dieser Texte haben, ist deswegen längst nicht so intensiv, wie das die Gemeinde in Thessalonich hatte. Denn sie wussten, wer ihnen schreibt. Wir sehen das jetzt nur als Dritte von der Seite, aber wenn der ehemalige Verfolger dir das schreibt, der einen harten biografischen Bruch hatte durch Jesus, sein gesamtes Leben um 180 Grad drehte, dann ist das noch eine andere Nummer. Ja, das ist der Punkt hier. genau Und dann ähm, haben wir hier den, den Text. Und ähm, da sind jetzt zwei Arten von Menschen gemeint. Er schreibt hier in Vers 12 zunächst mal, da geht es um die, die sich abmühen die sollen entsprechend mit Liebe behandelt, beachtet werden. Und diesen Begriff haben wir zum Beispiel auch in Römer 6, Vers 12. Da schreibt der Apostel Paulus, grüßt Tryphäne und Tryphosa, die sich tatkräftig für die Gemeinde einsetzen, und die Liebe Persis, die sich im Dienst des Herrn so viel abgemüht haben. Da steht der gleiche Begriff, abgemüht. Also hier hat Paulus zunächst einfach mal allgemein Leute im Blick, die sich einsetzen, die sich für die Gemeinde abmühen, damit die Kiste auf dem richtigen Weg kommt, auf dem richtigen Weg bleibt. Das ist das Erste, das hier gemeint ist. Also hier ist noch nicht direkt nur die Gemeindeleitung im Blick, sondern generell erstmal alle begegnen diesen Leuten entsprechend. Dann haben wir hier einen zweiten Begriff im Text. Da heißt es die Verantwortung übernehmen, den haben wir hier. Könnte man auch übersetzen, manche tun es auch mit vorstehen. Und hier geht es dann mehr um die Leitung. Denselben Begriff haben wir dann in 1. Motius 3, Vers 4. Dort heißt es, er muss die Pflichten eines Familienoberhaupts vorbildlich erfüllen. Wörtlich der Familie gut vorstehen, Kinder haben, die ihn Achten und ihm gehorchen. Und da geht es um die Kriterien, wenn jemand in die Gemeindeleitung möchte. Also diese Leute sind hier auch gemeint. Und in Bezug auf die schreibt jetzt eben dann Paulus der Gemeinde, äh, Brüder und Schwestern, wir bitten euch, erkennt die an, die sich für euch abmühen und der ja, die Gemeinde des Herrn Verantwortung übernehmen, um euch den rechten Weg zu zeigen. Liebt sie wegen des Dienstes, den sie an euch tun und begegnet ihnen mit größter Achtung. Da gibt es noch mehrere Stellen, wie gesagt, habe ich in der Videobeschreibung unten dran so zwei grundsätzliche Stellen. Das ist Paulus offenbar sehr wichtig, weil es ansonsten vielleicht in der Gemeinde dann doch irgendwann problematisch werden könnte, wenn der Weg verlassen wird. Er endet dann hier unten, seht ihr mit, lebt in Friede und Eintracht miteinander. Und das ist sehr spannend, wenn ihr dazu mal Bibelkommentare lest, vielleicht auch kritische Kommentare, werdet ihr merken, dass manche meinen, Also das hat da ursprünglich vielleicht gar nicht gestanden. Denn dass man sich zurechtrücken soll, zurechtrücken lassen soll mit Friede, das passt ja gar nicht zusammen. Also es ist sehr interessant, was auch Ausleger tun, wenn sie mit dem Text Probleme haben. Es passt aber zusammen. Durch dieses Zurechtrücken, dass wir auf den Weg Jesu kommen, entsteht Friede aber ein anderer Friede, als wir ihn so weltlich oder gesellschaftlich verstehen. Das sehen wir hier bei Jesus in Johannes 14, Vers 24. Da sagt Jesus, zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Das sagt er zu seinen Jüngern in den Abschiedsreden, bevor er dann zurückkehrt in den Himmel. Also es geht um einen Frieden, der anders ist, als wir uns den oft vorstellen. Es geht um einen Frieden, der nicht automatisch entsteht, sondern der entsteht, wenn wir auf dem Weg Jesu sind. Und das entsteht offenbar nicht von alleine. Darum dieser Text hier des Apostels Paulus am Ende von dem Brief. Es gibt noch einen zweiten Abschnitt. Ich wollte ihn hier mit zupacken, war mir dann aber zu viel. Den gucken wir dann nach der Passionszeit dann an und schließen dadurch dann auch diese Reihe ab. Und das Ganze hat natürlich viel mit dem privaten Alltagsleben der Gemeinde auch zu tun. Das ist ja unser Oberthema. Jeden Tag Sonntag, wenn der Glaube, wenn, wenn Alltag zum, zum Gottesdienst wird. Da hat er immer wieder auch im Vorfeld ja gesagt, führt ein geregeltes Leben, tut das, tut das, damit ihr euch unterscheidet von den Menschen um euch herum. Aber von alleine geschieht das dann eben nicht. Jetzt ist die Frage, wie kann das praktisch aussehen? Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mit 30 mal so 13 Monate arbeitsunfähig war, weil ich eine Erschöpfung hatte. Ich habe schon mal erzählt, manche wissen das. Ich hatte ein Dienstgebiet mit, mit fünf Gemeinden. Jede Gemeinde wollte irgendwie was anderes. Und Irgendwann ging mir die Energie aus. Mein damaliger Seelsorger war gleichzeitig mein Chef und Vorgesetzter. Er war meine Leitung, mein Leiter. Er war für den Bereich der Kirche zuständig, in dem meine Gemeinden waren. Und haben mir manche gesagt: Das geht gar nicht, kannst ja vergessen. Aber es ging sehr gut. Er war Leitung, der mich wieder zurechtbringen konnte. Er konnte die den Gemeinden erst mal sagen, pass mal auf, jetzt läuft das erstmal eine Zeit lang so. Er hat also den Rahmen geklärt, weil er die Autorität hatte. Und dann haben wir diese Gespräche in dem Rahmen gehabt. Und dann ähm, fragte er mich einmal, hast du mal über die zehn Gebote gepredigt? Ich sage, ja, klar, ist ich ich ja logisch. Ne? Ja, auch über das Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Ich sage, ja, klar. Wieso? Und er so, ach, oh, Gespräch war beendet, ne? könnt ihr euch vorstellen, die Botschaft war angekommen, er ging dann, kam erst eine Woche später wieder. Hast du nicht verstanden? Also ist nicht klar, was du jetzt... Okay, dann sage ich es nochmal. Er fragte, hast du auch mal über das Gebot geprägt, du sollst den Feiertag, Ruhetag heiligen? Da sage ich ja, und er sagte nur, ach so. Da war die Botschaft, vielleicht hast du dich selber nicht an dieses Gebot gehalten. Und das war, wenn man im Burnout so drinsteckt, so ein bisschen, ne? Könnte ich vorstellen, war erstmal kein so gute Stimmung, der konnte gehen, kam eine Woche später wieder. Aber das war ein entscheidender Schritt, wieder rauszukommen. Und das konnte nur er auch den Rahmen schaffen, weil er Leiter war, verantwortlich. Jeder andere hat mir gesagt, du kannst nicht von deinem Chef, und deinem Leiter an der Stelle ähm, auf die Spur gebracht werden, aber genau das war es. Und dadurch kam ich wieder in Frieden mit, der, mit mir, mit meinem Dienst, mit Gott und war noch weitere drei oder vier Jahre dort an dieser Stelle. Und das ist genau das, was Paulus hier schreibt. Wir sollen natürlich alle aufeinander achten, ja? Hebräerbrief, lasst euch aufeinander Acht haben. Euch ermutigen, ermutigen kann auch ermahnen gleichzeitig bedeuten, zu guten werden, dass wir auf der Spur bleiben. Aber manchmal braucht es Leute, die das auch bewusst oder speziell machen. Und die behandeln dann bitte gut, weil die sind nicht immer so gern angesehen. So wie mein Seelsorger bei mir am Anfang auch nicht so gern angesehen war, aber dann war es gut. Das ist das Prinzip, das Paulus hier nennt. Mit dem Ziel, dass die Gemeinde eine Nachfolgegemeinschaft bleibt. Dass wir weiter in der Nachfolge bleiben, auf dem Weg bleiben. So wurde ich wieder auf den Weg gebracht und Paulus sagt hier, behandle die, die ihr auf den Weg bringen, entsprechend. Denn Gemeinde ist nicht nur eine Sozialgeschichte, dass man sich rein sozialisiert, sondern ist eine Nachfolgegemeinschaft. Und dafür gibt Paulus hier Anleitung, die Anleitung zur Nachfolgegemeinschaft. Er hat die Anleitung durch Jesus bekommen, ziemlich deutlich. Er wurde glatt vom Gaul gehauen, könnte man nachlesen in der Apostelgeschichte. Und jetzt gibt er das hier so an die Gemeinde weiter, dass sie auch weiterhin diese Anleitung, diese Geschichte äh, lebt. Ja, was ist Gemeinschaft? Ich habe da mal bei Wikipedia reingeguckt. Jetzt kann man über Wikipedia natürlich so oder so denken. Also wenn man aber verstehen will, wie etwas heutzutage verstanden wird, ist Wikipedia zum Teil sehr, sehr hilfreich. Und hier ist definiert, hier steht Gemeinschaft von Gemein, Gemeinsamkeit bezeichnet in der Soziologie oder Ethnologie Völkerkunde, eine überschaubare soziale Gruppe, deren Mitglieder durch ein starkes Wir-Gefühl eng miteinander verbunden sind. Das ist Gemeinschaft. Ne? Also es geht darum, dass ein Wir-Gefühl vorhanden ist und sich darauf die Gemeinschaft gründet. Und das ist der große Unterschied zur Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu besteht aus Leuten, die normalerweise von Natur aus sich nicht jeden Sonntagmorgen treffen würden und Gemeinschaft miteinander hätten. Gemeinde Jesu hat ein anderes Fundament. Sie fundiert nicht auf einem irgendwie vorhandenen natürlichen Wir-Gefühl sondern sie besteht aus Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, dem Weg zu folgen. Und dadurch sind sie eins geworden. Machen wir einfach mal die Probe. Angenommen, ihr würdet jetzt Jesus und das alles nicht kennen. Wärt ihr dann morgens hier und hättet mit den Menschen hier um euch herum regelmäßig Gemeinschaft? Wahrscheinlich nicht, ne? Genau. Mit ein paar, ja, mit ein paar schon, aber nicht, nicht unbedingt, ne? Klar, mit dem Ehepartner, das wäre natürlich jetzt blöd, ne? Wenn, wenn, ja. Aber das ist, das ist Gemeinde Jesu. Leute, die sich auf den Weg gemacht haben. Und damit diese Gemeinschaft so bleibt, muss man sich immer wieder auf den Weg bringen lassen. Und fragen, worum geht es uns eigentlich. Und hier war Jesus sehr konsequent. Er, hat ja, er sagte, wer mir folgen will, muss ich und seine Wünsche aufgeben. Sein Kreuz auf sich nehmen, um und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Das bedeutet, was mir vorher persönlich enorm wichtig war, tritt jetzt in den Hintergrund. Und das ist das Fundament, der Gemeinschaft, der Gemeinde. Wir gehen hinter ihm her, wir ahmen ihn nach. Haben wir letztes Mal auch schon oder vorletztes Mal gehört, im Thessalonicher Brief. Dadurch entsteht äh, die Gemeinde Jesu. Er ist der Weg. Anleitung zur Weggemeinschaft, zur Nachfolgegemeinschaft. Man kann sich in die Gemeinde Jesu nicht einfach hinein sozialisieren. Sondern man kann nur durch Jesus, dadurch, dass man ihm folgt, hineingestellt werden. Das erklärt Paulus an vielen, vielen Stellen, zum Beispiel hier im Korintherbrief. Und ach, da hakt es jetzt schon wieder. Ich mache es einfach so, ich lese es vor. 1. Korinther 12 steht das. Dort sagt er, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Ich lese nochmal. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden, haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Also er sagt nicht, wir haben uns zusammen sozialisiert, sondern wir haben Jesus unser Leben gegeben. Der Heilige Geist hat uns dadurch adoptiert. Jesus sagt, im ersten Kapitel vom Johannesevangelium heißt, wer mich aufnimmt, der bekommt das Recht, Kind Gottes zu werden. Und dieser Geist fügt die Menschen zu einer Gemeinschaft zusammen mit Menschen, die sonst nichts zu tun hätten. Hier werden nicht Juden, Sklaven und freie Bürger genannt. Die wären niemals in einer Gemeinschaft zusammengekommen damals. Da, deswegen wurde die Gemeinde als staatsfeindlich angesehen, weil gesellschaftliche Grenzen in ihr nicht galten. Das ist Gemeinde. Also Gemeinde ist mehr als irgendwie ein Nett und wir sind hier, ne, das ist eine andere Basis. Schön, wenn die Leute sich wohlfühlen und gern hierher kommen. Super, herzlich willkommen. Ähm, das wollen wir auch, aber Teil der Gemeinde bist du erst, wenn du in der Nachfolge stehst und durch den Geist Gottes Teil der Gemeinde wirst, die halt als Leib, als Körper beschrieben wird und du bist ein Körperglied. was zu unterschreiben, wo es im Freundesstatus, Mitgliedsstatus oder so geht, entscheidet nicht. Entscheidend ist dieser Punkt. Anleitung zur Nachfolgegemeinschaft. Wie auch Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben einen anderen Weg zu mir. Zum Vater gibt es nicht. ist die Frage, was ist die Zielsetzung von uns als FIG Renningen? Mit welcher Zielsetzung wurde sie gegründet? Kannst du mir einer sagen? Ja? Die Gründungsmitglieder, warum wurde sie gegründet? Also mir wurde gesagt, um Renningen mit dem Evangelium zu erreichen. Um immer mehr Menschen zu erreichen. Um sie auf den Weg zu bringen in die Nachfolge Jesu. Das ist die Funktion der Gemeinde. Diese Funktion kann sie nur ausüben, wenn eine einzelne Gemeinde ebenfalls auf dem Weg ist. Ihr habt vielleicht schon mal gemerkt, wir hatten in der Gemeinde in Lüppingen Ostwestfalen einen, der war in einem Autohaus angestellt und der hat selbstverständlich auch ein Auto dieser Marke gefahren. Ne? Auch privat. Es <lacht> wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn er die Marke hätte verkaufen wollen, aber privat äh, wäre er was anderes gefahren. Ne? Ja. Also es muss zusammenpassen. Menschen, die auf dem Weg sind und Gemeinde Leben führen dadurch andere auf den Weg. Darum Anleitung zur visionären Gemeinde. Hier der erste Punkt: Anleitung zur Nachfolgegemeinschaft, zur Weggemeinschaft. Bist du bereit? Gehört Jesus dein Leben? Ist das deine erste Zielsetzung? Könnt ihr euch erinnern, ich habe mal das Bild gezeigt, jetzt im Lauf der Reihe mit den Kreisen. Jesus hat dich komplett ins Zentrum gerückt, seiner Existenz, alles dafür gegeben. Bist du bereit, im Gegenzug, dich ihm zu geben? Das ist das ewige Leben. Ja, ich bin durch den ersten Gedanken gut durch. Ihr habt gemerkt, ich muss zwischendrin mal switchen, weil das hier nicht läuft. Ich ne? bin gerade so ein bisschen um, gleichzeitig am Umbauen. Aber ich, ihr konntet folgen, ne? soweit, hoffe ich. Genau, Heute ein interessanter Sonntag heute. Erst mein Skript vergessen jetzt da. Die Apostel wussten schon, warum sie ohne Präsentation gearbeitet haben. <lacht> ja, genau. Ich hoffe, ihr in der Kamera könnt auch noch folgen. Schön, dass ihr da seid. Nächstes Mal läuft es wieder runter. Ja, wir kommen zum zweiten Abschnitt. Da geht Paulus jetzt weiter und wird noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, konkreter. Er sagt hier, wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem heimzahlt. Bemüht euch vielmehr stets, das Gute zu tun im Umgang miteinander und mit allen Menschen. Also ihr merkt wieder, da ist dieser Gedanke zurechtweisen, auf den Weg bringen. Vorher hat er gesagt, was es grundsätzlich bedeutet, wer das machen soll, wie man mit denen umgehen soll. Hier haben wir mal einen konkreten Fall. Zunächst die mit dem ungeregelten Leben. Da ist natürlich die Frage, was ist jetzt dann ein geregeltes Leben. Ne? Das ist ja mal, mal wichtig und das haben wir in den Texten vorher schon immer mal wieder gehört. Da geht es einmal um die Sexualethik. Das haben wir vor unserem Text gesehen da schreibt Paulus, Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet, jeder von euch Männern zu lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie Gott wie es Gott und den Menschen gefällt. Das ist ein Baustein dafür, ein geregeltes, geordnetes Leben zu führen im Sinn von Paulus. Dann ähm, den zweiten Punkt, der gehört da noch dazu, den haben wir auch vorher gehört, ähm, in den letzten Predigten Kapitel 4, 10 bis 12. Ich fange mal hier an bei 11. Da sagt dann Paulus, betrachtet es als Ehrensache, ein geregeltes Leben zu führen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und arbeitet für euren Lebensunterhalt, wie wir es euch das gesagt haben. Lebt so, dass ihr denen, die nicht zur Gemeinde gehören, keinen Anstoß gebt und niemand zur Last fallt. Das ist der zweite Punkt, der zu einem geregelten Leben gehört. Und jetzt wissen wir also, was Paulus meint, die, die ein ungeregeltes Leben führen, sollen ermahnt werden. Da meint er genau diese Dinge. Die Leute, die keinem geregelten Leben, keiner Arbeit, ehrlich nachgehen, und die, wo Sexualethik äh, außerhalb der biblischen Leitlinien sind, die sollen hier, sagt er, bitte, ähm, wie schreibt er hier, ähm, weist sie zurecht, ne? dass sie innerhalb der Gebote Gottes sich äh, bewegen. Ja, dann erwähnt er hier noch ein paar andere. Da geht es dann darum, sie zu ermutigen. Ermutigt die Ängstlichen. Die Gemeinde war ja verfolgt. Als sie gegründet wurde, gab es einen Volksaufstand, weil die Predigt von Paulus viel nicht gefallen hat. Könnt ihr euch noch erinnern? Und äh, da sind manche ängstlich geworden. Er sagt, ermutigt die Ängstlichen konsequent mit Jesus zu, zu gehen, auch ein geordnetes Leben zu führen. Helft den Schwachen, habt Geduld mit allen, helft den Schwachen. Ähm, die Gemeinden haben damals auch die Sozialversorgung zum Teil übernommen, für Leute, die nicht konnten. Darum ist es sehr wichtig, dass er hier sagt, die anderen führt bitte ein geordnetes Leben, verdient euren Lebensunterhalt, sonst sind wir irgendwann nicht mehr handlungsfähig. Ja? Ähm, genau. Und habe dann in diesem Punkt auch Geduld mit allen, aber die obere Kategorie soll bitte zurechtgewiesen werden. Achte darauf, dass niemand böse mit Bösem heimzahlt. Es war in der damaligen Kultur auch eher so, dass man auch, es gab zwar Rechtsprechung und alles, aber das lief auch oft auf dem Vergeltungsprinzip. Bemüht euch vielmehr stets, das Gute zu tun im Umgang miteinander und mit allen Menschen. Jo. Hier haben wir also einen konkreten Fall vorher, grundsätzlich und hier einen Fall, wo gehandelt werden soll. Ermutigen, ermahnen, zurechtweisen. Es läuft hier so ineinander, seht ihr das? Wir haben dafür im Deutschen ja zwei Begriffe. Ermutigen und ermahnen. Kennt ihr, ja, die zwei Worte sind uns geläufig. Im im Griechischen ist das nur ein Begriff. Er bedeutet beides. Je nach Zusammenhang. Und manchmal hängt es ja auch nah zusammen. Wer unter euch hat Kinder? Genau. Die keine Kinder haben, können sich das sicher gut vorstellen. Also es ist oft ein fließender Übergang von Ermutigen zu ermahnen. Zum Beispiel bei den Hausaufgaben. <lacht> ah ja, ich sehe, ihr wisst, was ich meine. Also man ermutigt ja schon, jetzt bleibt mal dran und dass es nicht wieder den ganzen Nachmittag geht. Ne? Man ermutigt und das wird schon. Und, aber wenn dann zum zehnten Mal das Mäppchen, der Stift oder irgendwas auf den Boden fällt, dann, ja... <lacht> Sagt man, pass mal auf, nee. Ja, also es ist ein, ein fließender Übergang, man kann das manchmal gar nicht so trennen voneinander. Und das ist sehr, sehr interessant, dass es in der Bibel deswegen ein Wort nur gibt, für ermutigen und ermahnen, weil es sehr, sehr eng zusammenhängt. Man kann dadurch sehr viel über diesen Aspekt lernen. Deswegen braucht es beides. Das eine geht nicht ohne das andere. Und das ist ähm, die zweite Botschaft für heute Morgen. Die Anleitung zu Ermutigung und Ermahnung. Die Anleitung zu Ermutigung und Ermahnung. Das Ziel ist immer das gleiche. Auf den Weg zu kommen oder auf dem Weg zu bleiben. Und je nachdem, an welcher Position man sich befindet, braucht es das eine oder es braucht eben das andere. Hier möchte ich nochmal den Text zeigen, den ich euch letztes Mal gezeigt habe aus dem Johannesevangelium. evangelium Letztes Mal hat ja Paulus viel von Licht und Finsternis gesprochen, von Tag und Nacht. Und daran kann man das sehr gut zeigen, wie das mit dem Ermutigen und Ermahnen ist. Ich habe es hier mal bei Johannes. Da heißt es im Johannesbrief von ihm, Jesus Christus, dem offenbar gewordenen Wort Gottes, haben wir die Botschaft gehört, die wir euch weiter sagen. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig im Dunkeln Leben, dann lügen wir und gehorchen nicht der Wahrheit. Leben wir aber im Licht... So wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut, das Jesus, sein Sohn, für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld. Was bedeutet es also, im Licht zu leben? Bedeutet es, perfekt zu sein, sündlos zu sein? Es bedeutet, ins Licht zu treten auf den Weg der Nachfolge zu treten und sich ausgehend davon, reinigen zu lassen. Und daran entscheidet sich dann auch die Frage von Ermahnung oder Ermutigung. Bin ich auf dem Weg zum Licht, brauche ich Ermutigung. Und da braucht es auch Geduld. Wir übersehen das manchmal, aber selber die Jünger Jesu, die wurden ja von Jesus direkt angeleitet, brauchten dreieinhalb Jahre, bis sie auf dem Weg waren. Und manchmal hat er auch nicht nur ermutigt. Einmal hat er gesagt, wie lange soll ich bei euch sein oder Donner, Söhne. Aber es war Ermutigung, es war Anleitung ins Licht. Bin ich aber auf dem Weg weg vom Licht, Weg vom Weg, was wir jetzt hier hatten, unordentliches Leben, dann braucht es auch Warnung und Ermahnung, damit wir wieder zurückkehren ins Licht. Deswegen ist ein großer Unterschied, wie jetzt im Hausgeist oder wie wir als Gemeinden mit Menschen umgehen. Wenn jetzt jemand neue Fuß fasst mit Jesus, und ja, dann können wir nicht verlangen, dass da sofort das alles nach den Geboten Gottes läuft. Das braucht Zeit. Auch Paulus, der von Jesus ja fast umgehauen oder wirklich umgehauen wurde, war dann zwei Jahre ungefähr in der Versenkung. Er sagt, er war in der Provinz Arabia, er musste sich erstmal sortieren. Also hier zu schnell zu sein, wird nicht gut enden. Die Menschen brauchen Zeit, um zu Jesus zu finden. Ist aber der Weg weg, dann ist wichtig zu sagen, hey, pass auf, du bist ja mit Jesus unterwegs, du gehörst zu ihm. Das funktioniert gerade so nicht. Hat man gerade ja auch hier im Text. Es gibt aber eine dritte Art, Mensch, mit dem ich immer wieder auch zu tun hatte, ähm, die bleiben auf der Schwelle stehen. Denn sie finden das mit Jesus schon gut und das mit dem ewigen Leben und so. Aber sie scheuen die Konsequenz. Mir hat letztens jemand gesagt, wenn ich jetzt Jesus mich komplett anvertraue, was, was wird dann aus mir? Wie werde ich denn dann? Da bleibe ich mal lieber da ja. Aber das Ziel ist, dass wir ins Zentrum ins Licht rücken. Aber da blickt man dann oft zurück. Ich habe jetzt dies, meine Identität, das und jenes. Also das kann ich jetzt nicht alles loslassen. Man bleibt man einfach so am Rand äh, stehen. Man wird dadurch logischerweise nie erleben, dass Jesus wirklich das Leben übernimmt. Wird nie erleben, wie der Geist Gottes eine ganz neue Dimension ins Leben bringt. Und man ist dadurch nicht auf dem Weg. Jesus selbst sagt das. Heute ähm, oh, ist ja echt, jung, Junge, Junge. Ähm, ich lese es einfach vor. Lukas 9, er sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten möchte. Also worauf schaust du zurück? Vertraust du Jesus nicht? Er hat nicht zurückgeschaut, Jesus. Er hat den Himmel verlassen, hat alles verlassen. Er war eigentlich der Erste, der Nachfolge gelebt hat. Ne? Er ging ans Kreuz, hat sich komplett aufgegeben für dich und mich. Er folgte dem Weg Gottes und kann deswegen jetzt zu Recht sagen, jetzt bin ich der Weg Wahrheit leben. Ja. Die Anleitung visionäre Gemeinde.